0: Alors, tout à l'heure, deux jolies impro, La première qui nous amenait euh, en bateau à peur sur le Mississippi, euh, si j'ai bien compris. Et l'autre qui dérivait, tout simplement. <rire> D'ailleurs, Mississippi m'a amené à poser des questions. Parfois, je n'ai peut-être pas la même attention que tout le monde euh, sur le nombre de... Le pourcentage de S dans Mississippi euh, est battu par le mot suisse S avec 6 S sur 10 lettres. Ce qui nous amène à un taux de S de 60%. Toujours très pertinent, Michel. Merci encore une fois. Merci. Le nombre de voyelles dans Oiseau est intéressant aussi.
1: Bonjour, je m'appelle Tania Beaumont. Bienvenue à « Faut l'entendre pour le voir ». Le balado qui met en lumière les artistes improvisateurs de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Et je parle avec un des cofondateurs de la Ligue, Martien Bélanger. Salut, Martien. Salut, Tania. Ton, ton titre... Euh, euh, guitariste, cofondateur?
2: J'ai peut-être plusieurs chapeaux, mais je suis un joueur. Oui. Puis j'ai participé à la création. Euh, j'ai cofondé la Ligue avec Annie Frenette. Puis, euh, ben c'est ça. Je suis là depuis le début. J'ai eu... Une ou deux absences, deux saisons parce que je n'ai pas joué comme joueur régulier, mais c'est ça fait partie de moi là. Cette euh, qui est la ligue d'improvisation musicale, qui devait être seulement que un spectacle bénéfice en janvier du, euh, 99, puis euh, qui après, après l'expérience de janvier 99 au football, on a dit ben pourquoi pas une saison, puis on a pris le risque, puis ça a marché. Puis depuis ce temps-là, le, le spectacle semble une formule, je dirais inépuisable parce que. On se renouvelle tout le temps, puis le jeu a évolué, puis euh, le niveau a évolué, euh, le, le noyau s'est grossi, le bassin de joueurs. On a atteint 100 joueurs euh, depuis le début euh, de la fondation, ah ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Puis vous avez voulu en faire un spectacle récurrent. Est-ce que vous saviez que ça allait fonctionner? Puis que 20 ans plus tard, vous seriez encore là à faire le même le même genre de spectacle?
2: Bien, absolument pas qu'on savait qu'on allait faire ça pendant 20 ans, parce qu'on savait même pas si c'était possible de faire une ligue. Parce que, tu sais, je veux dire, euh, c'est bien beau improviser, mais est-ce que les gens vont revenir nous entendre? Puis est-ce qu'on va pas commencer à se répéter après deux, trois matchs et tout ça? Puis ça donne que le, le, le niveau du jeu a évolué. T'sais, au début, on a fait toutes les niaiseries possibles et inimaginables, celles qui sont de sortir du cadre. Pogner des pénalités pour des pénalités, pour faire du spectacle. Même à l'intérieur d'un match, première, deuxième, troisième période, tu ne peux pas faire les mêmes niaiseries à la troisième période que tu as faites en première. P il ouais. vient un moment où le spectateur est peut-être saturé. C'est là où que le public n'a plus envie de voir des niaiseries, mais il a envie d'entendre puis peut-être même avant la troisième période, dès le début du match, là, je dirais, mais qui est là, là regardez, là, on est venu écouter de la musique, faites-nous donc de la bonne musique, puis arrêtons de, de, de jouer avec le cadre du jeu, puis mm -hmm. tout puis avançons. Donc, si on, on peut prendre ce même principe-là, puis l'échelonner sur la saison, même l'échelonner sur plusieurs saisons... On a fait deux ans au football où ça se transformait. Le niveau d'alcool était comme un petit peu élevé pendant ces deux premières saisons. Puis euh, quand on a euh, pris euh, le, le méduse d'assaut pour faire un match par mois, au début, vraiment, le risque était énorme. Le niveau a changé parce que l'aspect du spectacle a changé puis ça a donné, euh, 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 ça, ça a donné place à beaucoup plus d'écoute, plus de public qui payait un petit petit peu plus cher, mais c'était des prix ridicules. Je pense qu'étant donné qu'on a commencé 5 piastres au football, on était rendu à 8, là, à Méduse.
1: est-ce que le passage à Méduse euh, euh, signe une espèce de professionnalisation de la Ligue des pros musicales de Québec?
2: Mais en route toujours des, Ça a toujours été des musiciens professionnels qui ont fait partie de la Ligue dès la première année. C'est, bien sûr, né de relations amicales. Bon, on joue ensemble dans telle bande, on joue ensemble dans telle bande. Toi pis moi, on n'a jamais joué par contre ensemble. Puis là, on se retrouve dans la même équipe puis on fait des trucs. C'est un noyau d'amis qui a constitué les équipes. Ensuite, quand on arrive à Méduse, c'est pas moins des professionnels ou plus des professionnels, mais le bassin s'élargit. Puis là, on choisit des musiciens en fonction de leur capacité à survivre à saint Autant au niveau technique qu'au niveau des musiciens, il y a un sens du spectacle qui se transforme. On donne un spectacle, on donne... On monte des prouesses musicales. Mais on le faisait déjà, mais sauf que là, on a la place pour le faire. La qualité du jeu, l'originalité, le professionnalisme, euh, veux, veux pas, ça revient à ça. Euh, les sept saisons qui se sont déroulées à c'est une progression euh, extraordinaire. C'est pas de doute. Mm -hmm.
1: Tu as parlé euh, qu'il y avait beaucoup d'amitié aussi des musiciens que vous connaissiez parce que vous jouez ensemble. Euh, Est-ce que nécessairement ça prend ça pour avoir une certaine chimie sur une improvisation avec d'autres musiciens ou on peut aussi avec un, un pur inconnu finalement avoir un, un déclic là, et que ça fonctionne?
2: Oui, on peut avoir un déclic avec un pur inconnu puisque c'est un... Oh, oui, oui, oh, oui. Ben oui. On en a l'expérience aussi. On est allé jouer. On a fait des, euh, des matchs contre des équipes de Montréal. Ils sont venus jouer à Québec aussi, des équipes de Montréal. Puis, ils s'installent de quoi? Je veux dire, C'est un, un dialogue qui se passe dans une autre langue, qui est la musique. Puis, euh, ceux qui, euh, qui abordent le dialogue par l'écoute... Ben, il crée des choses. Ça, ça se passe pas juste en train de, dans l'amitié. Je dirais que l'amitié, ben, c'est naturel. Quand on constitue des équipes, euh, on commence par nommer les personnes qu'on connaît. Puis ça donne que les personnes qu'on connaît, souvent on les a avec. Puis moi, je veux jouer avec telle personne. Moi, je veux jouer avec telle personne. Puis là, on cherche au début des saisons quand on constitue des équipes. Là. Parce que ça dépend pas juste des disponibilités de chacun, mais ça dépend. Euh de la compatibilité, on peut pas mettre deux drummers dans la même équipe, non, non. ça c'est assez simple comme euh, okay, mais c'est aussi ça. dans le style des joueurs, on peut pas mettre tous les joueurs qui ont euh, comment dire, plus d'aplomb à, à se lancer en avant dans la même équipe, il y aurait pas d'équilibre, ça prend des plombiers comme on dit. Puis on les appelle plombiers juste parce que. Oh, hockey, il euh, emploient cette expression-là, là, là ouais. mais des plombiers, c'est pas des plombiers, c'est des. C'est des vaillants euh, musiciens qui, qui sont un peu plus dans l'ombre. C'est souvent des bassistes, euh, des. Il y a des guitaristes, des pianistes, mais c'est souvent des bassistes là, qui tiennent le jeu ensemble. Pis sans eux, euh, on, on pourrait pas. Euh, on pourrait pas avoir des personnes en avant qui réussissent des impros euh, mix pis des impros. Euh, même des impros comparés, où est-ce qu'il y a 4-5 joueurs. Là. Ça prend ce cette fondation-là.
1: parlé avec euh, plusieurs musiciens déjà qui me disaient « Ah, moi, c'est Martien Bélanger qui m'a dit « Veux-tu venir jouer Nana? Veux-tu essayer ça? » Ah oui, qui ça? Euh, ben, euh, plus, plusieurs. Plusieurs. Okay. Tu le découvriras en écoutant euh, ah, ben oui. <rire> les, les, les balados. Mais euh, comment tu repères un joueur qui aurait le potentiel d'être dans la Ligue d'impro?
2: Ben, nécessairement, il faut l'entendre. Souvent, c'est des personnes avec qui on joue. On va faire un contrat qui a absolument rien à voir avec l'impro, un jour, on va se retrouver à jouer quelque chose qui est un peu plus corporatif. T'sais. On joue pour un congrès, quelque chose, puis on se rend compte que la personne qu est en train, avec qui on joue, qu'on est en train de découvrir, c'est une personne qui a vraiment des qualités pour... Euh qui est quick, rapide, que le sens de la répartie. Puis, tu fais comme, hey, toi... Puis là, je sais pas, moi, admettons qu'on est au centre des congrès, en, en attente pour jouer notre 5 minutes dans un congrès de dentiste, Puis là, on fait comme, hey, c'est long, c'était supposé être 5 minutes. Puis là, il est rendu à 25 minutes. Puis là, on, on dit des niaiseries dans la loge. Puis là, on se met à jouer avec nos instruments parce qu'on les a dans Puis là, tu plus tout d'un coup, tout, on dirait que tout se passe. Je veux dire, le, le musicien qu'on connaissait pas, euh, soudainement, on se rend compte que waouh, c'est une méchante découverte. Hey, ça serait vraiment le fun vient de jouer à l'impôt.
1: Toi, en tant que joueur, avec qui tu as une bonne chimie sur scène? Avec qui tu te sens en confiance quand t'embarques?
2: C'est vraiment une question euh, parce que j'ai envie de dire pas mal tout le monde, mais si je commence à nommer pas mal tout le monde, puis que j'en oublie le corps, ça, 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 va être plate un peu. Parce que là, moi, je vais parler du passé, je suis le vieux toute l'équipe, mais non. Mais écoute, j'ai fait équipe avec Fred Lebrasseur. J'ai joué contre lui aussi, beaucoup plus souvent qu'avec. Mais au début, on a été dans la même équipe la première et la quatrième saison, je pense. Je veux dire, nous, on a tellement joué ensemble qu'on joue les yeux fermés, puis dos à dos, puis on sait ce que l'autre va faire, ou à peu près ou pas, là, parce que Fred dit quand même « la bébête surprise euh, par excellence ». Il a donné le ton aussi. Euh, il a vraiment installé un, un type de jeu qui a donné la couleur à la ligue. Sans lui, la ligue d'impro ne serait pas une ligue où il est permis de faire euh, de la narration, de faire du conte, du théâtre à l'intérieur de la musique. Ça, ça aurait été peut-être une ligue un peu plus jazz. ou euh, Pas jazz, mais je vous dirais un peu plus musical. Lui, il a, il a vraiment le sens du spectacle. Je
0: suis un vétérinaire. J'ai un travail normal. Je me constitue d'un homme normal. Je m'auto-constitue. En société, je suis tranquille et d'attitude gay. J'aime les animaux. J'aime le surf. J'aime être un bon vivant. Je suis un bon vivant. Je passe l'Halloween. J'achète dans les centres d'achat. Je suis normal. J'aime les grosses voitures. J'aime le luxe et la richesse. Mais la nuit, comme un vampire, quand la pleine lune arrive, je me transforme Mais le poil ne s'allonge pas sur mes jambes et ma poitrine Il disparaît Je suis un travesti 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 Je suis une demoiselle séduisante J'aime qu'on me regarde marcher ces arches gracieuses rappelle celle d'une cigogne Je suis de la corde et ça reste Je suis une poisette de moins être nuit De poison de nuit de moi de nuit de
2: moi de nuit de boisette de moins être nuit Juste entendu parler du prix Rancho Show Banjo International non. C'est
1: vrai. Je sais qu'il existe, là, mais euh, je ne savais pas il était lié à quoi exactement.
2: Okay, ben c'est bien simple, c'est que chaque musicien doit voter pour l'adversaire contre qui il a le plus aimé jouer. Puis à la fin de la saison, c'est compilé par notre statisticien officiel. Comme un, un prix vraiment... Euh, honorifique parce que tu es reconnu par tes pères.
1: Est-ce que tu as des souvenirs marquants avec certains joueurs d'impro qui, euh, à peu travers les 951 impro que tu as joués, comptabilisés
2: 951, impro? 951, okay.
1: voilà. Donc presque 1000 à ouais. ton actif. Est-ce qu'il y en a qui réussissent à sortir du, du lot
2: Plusieurs, parce que je crois que les conditions idéales pour faire une impro, c'est une mix à un contre un. Ça, c'est l'ouverture totale sur l'autre personne. Il n'y a pas de limite à, à proposer au, à l'adversaire. Il n'y a, a pas de restriction non plus par rapport à est-ce que la troisième ou la quatrième personne ou tous les autres musiciens vont suivre dans la même direction. Une, les conditions d'une impro à un contre un sont les meilleures pour aller le plus loin qu'on peut avec un autre musicien. Puis Je ne suis pas le meilleur à un contre un, là, mais vraiment pas. Là. Je, je préfère de loin, euh, écouter euh, Olivier Forêt puis Fred Lebrasseur <rire> ou P.E. Beaudoin puis Mélissa, ça marche aussi super bien. Euh, qui sont les autres drummers qui sont pas... Ah, Il y en est pas assez des drummers puis des bons. Euh, au Foubert, par exemple, là, quand on avait Jocelyn guillemette puis euh, Sylvain waouh Wow! Ou encore Marc puis euh, André Bilodeau. C'est comme... Mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Non, non, mais c'était très... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'était tellement... Hallucinant. Donc, euh, moi, c'est mes impôts préférés.
1: Les 1 contre un.
2: Oui, les un contre un. Puis d'ailleurs, c'est pas une règle officielle, mais c'est une directive de l'arbitre en préparation de chaque match. Ce qui nous dit, quand c'est mix, si on veut pas commencer à tirailler puis à imposer à l'autre équipe qu'est-ce qu'une équipe a préparé en caucus... C'est un joueur contre un joueur pour établir quelque chose, puis ensuite, les autres joueurs viennent se joindre. Ça peut durer seulement que cinq secondes, la rencontre. Mm -hmm. Mais au moins, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui parte de la rencontre de l'équipe d'un côté, l'équipe de l'autre.
3: Improvisation mixte ayant comme titre, euh, culture, choc. Du côté de la catégorie, ce sera au choix. Alors, ce sera soit Chopin ou soit Dave Brubeck.
1: Et aussi le joueur le plus puni de la Ligue des pros. Donc, on tient euh, très rigoureusement hein, les, les statistiques. Ouais. Et toi, <rire> tu es le, le joueur le plus puni.
2: Je ne vois, vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans. Je suis celui qui a joué le plus d'impro Donc euh, si Donc, non. Non. Ben, je veux dire, ah, je pourrais être ben, moins puni. Tu pourrais ouais. être moins puni quand même. Ben, je, je vais expliquer un, un, une des raisons pourquoi... C'est moi qui ai joué le plus d'impro. C'est que premièrement, je suis à peu près tout le temps game d'y aller, là. Mm -hmm. sauf si c'est euh, un joueur à la manière de Chopin. Je vais, je vais donner un coup de coude à Vincent Gagnon pour qu'il y aille. Qu il, là. Est
1: plus, euh, il est plus désigné. Pour non, mais
4: <rire>
2: euh, j'ai souvent été dans des équipes où euh, il semblerait que j'étais le seul à être game d'y aller. Puis quand t'es capitaine, puis qu'il n'y a personne qui veut y aller...
1: C'est toi qui y vas. Va.
2: T'as comme la responsabilité d'y aller, puis de tenir le show. Mais pour ce qui est des pénalités, ça a peut-être un lien, mais je pense pas. Je pense que j'aime jouer avec le cadre, donc mesurer les limites de ce qu'on a le droit de faire. J'haïs pas avoir des, euh, des pénalités pour pouvoir aller échanger avec l'arbitre ouais. sur ces raisons pour lesquelles il donne une pénalité, je veux dire, le, le champion de, des questions à l'arbitre, a tout le temps été euh, Fred Lebrasseur, mais il n'est plus là comme joueur régulier. Donc. Euh, tu prends ce rôle-là? Ben, je ne pas que je me donne ce rôle-là, mais ça donne que, à chaque fois qu'on a une discussion, j'ai l'impression que Jean, il réécrit le livre des règlements, puis il nous donne une raison. <rire> <rire> Au moins une fois par soir, il nous sort une affaire. Mais, mais de quoi tu parles?
3: Alors, pénalité aux deux équipes. Je vais vous demander de rester là parce que j'ai envie de vous donner le choix de la pénalité.
2: Hey, je pense qu'on était hey, carrément dans la tête. aller par applaudissements, chez
3: l'arbitre? J'ai. OK. Déjà, je vais vous les nommer d'abord. J'ai confusion, <rire> ouais. décrochage, ouais. non-respect de la carte. What? Et voilà. Euh, vous voyez, l'improvisation devait durer deux minutes. On a fini à deux minutes 30. Ah, ben non. vous nous avez fait... Euh, non, non, ça, c'est après. Ça, ou... ça c'est après, après. Je vous ai fait le signe de 10 secondes. Ensuite de ça, décrochage, parce que j'ai pas d'affaire à faire partie de vos fantasmes. <rire> je descends de scène, c'est parce que... Et ensuite de ça, confusion, parce qu'on est passé du fou aux méduses, Lily je veux dire, à un moment donné... À, euh... oui. Donc, euh, vous avez le choix de votre pénalité. Juste une, dans le temps? Oui, vous en prenez une, vous en prenez une. Faut pas que ça soit la même. Je pense que je vais prendre confusion. Ben, ça vous va très
2: vite. Je vais prendre cabotinage, parce que vous ne pas nommé. <rire> D'accord,
3: alors, M. Bélanger, faites attention, parce que je vais vous donner cabotinage et celle que j'ai prévue pour vous. Oh. oh parce que lui, il avait pas le choix... d'abord, je vais juste prendre ça, qui fait de pour moi. Merci! Mmh. Qu'est-ce qui a pris, finalement? Euh, je ne sais pas, je Confusion, sais pas. on va y donner confusions. Confusion. confusion. Les deux ont Déjà, confusion. On avez donné les donc ah. euh, on va prendre décrochage. Vous OK, c'est OK, parce que... Oui, oui, vous avez décroché, à un moment donné, vous êtes vu dans l'histoire, oui, oui. Je vous ai inclus dans l'impro. Ah oui, donc, procédure illégale. Accessoire... Procédure... Procédure illégale. Je ne suis pas un accessoire, je suis une procédure. Oui, oui. Ah.
0: Accessoire sexuel.
3: Je ne serai jamais un accessoire sexuel de Monsieur Bélanger. Monsieur Savard, on repasse. Votre vote, s'il vous plaît.
2: Je pense que ça fait partie du spectacle. Là. Je ouais, ne oui. le cacherai pas s'il n'y en avait pas de pénalité. Mais si on regardait euh, le pourcentage de pénalité par rapport au nombre d'impros joués... Pas sûr que je serais bien, bien exceptionnel, si exceptionnel que ça. Il y a des joueurs comme Steve Normandin qui ont joué deux saisons. C'est genre une pénalité à toutes les 10 impros. Là. Je me souviens d'avoir joué là-dedans, les, 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 ben. d'avoir compilé de la statistique là, pour le 20e anniversaire. Là. Puis j'en revenais pas, là. il y avait genre... Il y avait ça.
1: Pénalité 62%. C'est
2: quoi ça? 62% de quoi?
1: De pénalité 46 fois en 74 matchs.
2: Ah! Pénalisé à, euh, ouais. par match, pas pénalité par impro joué, j'espère donc. Hein, 60. Tu veux <rire> dire que je suis pénalisé presque à chaque match? Oui. Oui, oui. C'est comme un bon défenseur. Ben 60% du
1: temps. <rire>
2: <rire> Il va sacrer un fort monnaie. un moment donné. De devant ouais. le but. Puis j'ai admis avoir tenté l'obstruction à. C'était justement une impro à un contre un. Puis c'était euh, un concours éliminatoire où est-ce qu'on faisait un tournoi de un contre un. Puis j'ai raconté avoir tenté de Perdre Eric Savard dans des progressions d'accords complexes. Puis j'ai pas réussi. J'ai fait <rire> tous les changements d'accords que tu peux imaginer. Puis lui, il y avait le melodica puis il arrivait tout le temps à me suivre. Il a gagné le vote. Puis à la fin de l'impro, il s'est retourné vers moi. Puis il a fait comme Man, t'es donc bien capoté. Puis ben, j'avais euh, envie d'essayer de quoi. Puis en tout cas, c'était vraiment risqué et, et rigolo pour moi de faire ça. Mais... Et ça
1: s'est retourné contre toi, finalement.
2: Ben, oui, non, mais pour la musique, il y en avait. Je sais pas si c'était la musique la plus excitante de la soirée, je crois pas. Ça a fait de la musique, c'est-à-dire tourner contre moi parce que il y a eu le vote du public. Oui, il a réussi l'exploit oui, de faire une, une mélodie avec ça. C'est pas que c'était pas musical. Qu'est-ce que moi je lui proposais, mais je lui imposais des changements d'accord. Et nécessairement j'avais une guitare, puis il y avait un mélodica. Melodica, je peux bien te suivre, mais euh, va falloir quelque chose en dessous. T'sais. Puis c'est ouais. moi qui décidais c'était quoi les changements harmoniques. Okay. <rire> L'obstruction, c'est quelque chose qui ne donne pas de spectacle. Non, ça tue le show. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue à « Monte-moi ta chanson », puis je vais essayer de l'améliorer ou pas d'embarquer dedans. Puis en retour, ben je vais te montrer ma chanson, puis si, toi, si tu peux embarquer dedans, mm -hmm. c'est un peu ça. T'sais, « Monte-moi ta chanson, je vais te montrer la mienne. » On crée quelque chose à partir de là. T'sais. Si une équipe fait un caucus, puis arrive dans une mix, puis tient à son idée de caucus, puis ne se rend pas compte que de l'autre côté, eux aussi, ont préparé un caucus avec une idée. Si ça vient pas se rejoindre, c'est foutu. Il n'y a pas de spectacle. C'est ça. Il
1: n'y a personne y a qui a gagne là-dedans. Non. Ben, Martien, tu, tu ouais. donnais un exemple d'une impro avec Éric Savard. Je pense que tu as aussi un bon souvenir d'une impro avec David Parker.
2: Oui, j'en ai euh, quelques-uns, étant donné que j'ai euh, a été mon coéquipier au moins quatre euh, cinq saisons là, dans les sept dernières. Oui, ouais, Dave. Quel joueur incroyable. Sur le banc, tu sais, un caucus, tu sais comment ça peut aller vite. hein. Oui,
1: bon. 30 secondes,
2: c'est rapide. Sur un banc, quest ce qu'il se dit, c'est « qu'est-ce qu'on fait? »« Qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, c'est la première idée qui sort. On essaye de voir si on peut l'améliorer. Puis si on se rend compte que notre caucus s'en va pas à bonne place puis qu'il reste peut-être 5 secondes au caucus, on dit « non, on fait pas ça, on s'en va ailleurs. » Dave systématiquement, je pense, soit qu'il dit rien ou il me regarde puis il dit ah, « ok ». Qu'est-ce qu'on fait, Capitaine? <rire> Avec Dave, le genre de, de situation qui peut arriver, c'est que sur le banc, aucune idée c'est quoi qu'on va faire. Puis on arrive sur scène, puis on commence quelque chose, puis soudainement, je vous il y a quelque chose qui est clos. Des situations magiques vont se produire même dans des comparés où est-ce qu'on n'a rien préparé.
1: Bon. C'est ça, ça se passe sur scène.
2: Ah ben oui, ça se passe sur scène. Dave, qui est saxophoniste, prend sa mandoline, qui n'est pas son instrument principal, mais ça va. Il, il, il se débrouille bien. Il fait deux, trois accords, puis il fait deux accords, en fait. Puis il se met à chanter de quoi? Mais il chante pas, il parle. Et moi, je, je sais pas. C'était quoi mon idée, mais j'ai pris la contrebasse plutôt qu'un instrument que je maîtrise. Mais je joue quand même un peu de contrebasse. Puis là, ben, je suis à côté de lui, puis ça se tient. Puis ça se tient, puis j'ai dit, mais où est-ce qu'il s'en va avec son histoire? Puis je la comprends même pas. Dave continue, à jouer, continue à <rire> de jouer, puis continue de jouer, puis continue de jouer, puis continue de jouer, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, <rire> il a réussi à, à faire sortir l'arbitre de son rôle un peu. <rire> à l'intégrer même.
1: Ouais. toi Tu fais quoi comme musicien, là, quand tu es sur scène, puis ton joueur est... Il...
2: J'avais beau essayer toutes les formules pour donner un air à une finale musicale, il continuait, <rire> il <rire> continuait, continue, mais qu'est-ce que tu fais? Mais, euh, ouais, Dave, c'est un joueur extraordinaire. Dave, c'est un tueur, comme dans Slapshot. <rire> <rire> We're going on the G
4: chord for about two minutes or so. This, this zebra walks up, starts waving his hands in the air. That'd be you. So I thought it'd be a little more participation in this particular song. That's what kind of way we we're looking for. You know, we were trying to write this tune. Yeah. And he started making all these sounds. We said we're gonna honk on that G chord a little longer. Then we're going to the C chord. That zebra, he started approaching us, and he said, this is all in a we were, we were, we were eating some cookies. And he started waving his fingers in the air, and then he was like a zebra with one arm, one arm zebra with five fingers in the air or something like that. We didn't know what was going on. We went back to that G chord right away. We hung on that G chord. And all these sounds were coming in our heads. And zebra, he just sat there zebra didn't move. I could swear, there was a light shining. And that zebra's, that zebra's mind somewhere and he was telling us a story. And that zebra turned out to be one of my very best friends. And we, we, had, we had one hell of a time together. Not just that afternoon, but for many days later on. <laughs> we told quite a few stories about that zebra. And that zebra, He taught us a little thing about time and how important it is to respect time in life as life goes on. And I can feel that zebra's eyes just looking at me. On and on and on. And I said, Dave, you're in the deep shit.
1: Marcien dans la Ligue des Pro. Il y a le match régulier, l'horaire, mais il y a aussi des concepts qui ont été, je dirais, développés avec d'autres disciplines artistiques ou dans d'autres événements. Là. Vous êtes sorti un peu de, de votre match du, euh, du lundi soir. Là.
2: Il y a quelqu'un qui nous a approché, pour ne pas nommer Marc Gourdeau, qui m'a approché, qui a dit « Tu me pondrais-tu un concept pour pouvoir animer euh, le parc, euh, c'était le Pigeonnier, là, le parc, puis le parc Georges George V ?» Puis, euh, mais il a fallu se creuser à la tête pour trouver un, un concept où est-ce qu'on n'était pas en train de faire un match d'impro, mais qu'on faisait de l'impro musical interactive avec le public. Puis le, le concept du jukebox, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Parce que les gens viennent jouer avec des paramètres qui sont comme si tu mettais de l'argent dans un, dans un jukebox puis tu choisis une tune. Mais là, au lieu de ça, tu vas choisir les paramètres qui sont l'époque l'intensité, le, le tempo, <rire> tout ça. À peu près 5-6 paramètres qui sont sur un tableau de bord que les, les spectateurs jouent. Puis nous, on voit live au moment où quelqu'un modifie quelque chose, puis on improvise sur le champ. Ça, c'est sportif. Ça, je peux te dire, là, vraiment, là, ça n'a rien à voir avec le match d'impro où on connaît les stratégies de faire des impros d'une durée pile, comme l'arbitre la demande, que ça commence comme ça, puis c'est le titre, c'est ça, puis tatati... Mais le jukebox, c'était un réapprentissage, mais de A à Z. Comment on fait ça? Puis on a embarqué une vingtaine de musiciens en deux saisons, là, à coup de cinq musiciens à la fois. Puis ça donne jamais deux fois la même affaire.
1: ce sera euh, assurément à surveiller ça et bien sûr la, la reprise aussi des matchs des pros. Martien Bélanger, mmh. merci beaucoup.
2: Oui, hey, Tania, très heureux d'avoir discuté avec toi. C'est super.
1: Faut l'entendre pour le voir est une production de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Extrait sonore tiré des archives de la LIMQ Musique originale Marcier Bélanger, André Bilodeau, Frédéric Desroches et Mélissa Labbé Recherchiste: Marc Bélanger, André Bilodeau et Annie Frenette Enregistrement et mixage Yves Drolet au Studio Sismique Une réalisation d'André Bilodeau Nous remercions le soutien financier de l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec, sans qui le projet n'aurait pu être réalisé. Nous remercions également tous les artistes et artisans qui ont participé, de près ou de loin, au projet.